0: 今出川 FM はノータの今をお届けするポッドキャストです。というわけで、えー、第6回の今出川 FM なんですけれども、えー、ギャゾエンジニアの白井さんにお越しいただきました。白井さんどうぞよろしくお願いします。はいいいよろししくお願いいたします、はいえー、と早速なんですけれども、えーとはい、ギャゾエンジニアというポジションですね結構ギャゾチームはあのエンジニアの人数も多いと思うんですけれども、まあ、人によってやってることも違うかなと思うので簡単に普段どんなお仕事されてるか伺ってもよろしいですかはいえー、と自分ま
1: ず4月にノ o に入社したばかりなんですけれども、今、主にやっているのは、フロントエンドの開発実装です。うんで、画像はですね、まあ、リアクトのフレームワークで作られてて、えー、とタイプスクリプト、まあ、他にいろいろあるんですけど、でてきているんですけれども主に、えー、とタイプスクリプトで、まああのまあ、ドキュメンテーションとか、うん、えとタイプしたり型を定義したりとか、うん、実装を変えたりということを主になっています。でその他に、まああにバックエンドがあの裏側が、まあ、レイルズの上に載ってるんですね。で、まあ、それで API をちょっと新しいのを作りたいとか、あるいはちょっと編集したいとかっていうときには、まあ、そのレールズソンを触ったりっていうことをしてます。っていうことをまあここ直近3か月ぐらいしてきてですね、えー、と特に今やったこととしては、えー、と検索周りの機能の拡充だとか、あるいはその直近やったことだと、ドロー機能ですね、あの追いかけ機能があると思うんですけど、そこのちょっと UI の改善とか、そういったことも行ったりしました。おなるほどですね。はい最近やったことで検索とドロー機能
0: っていうと結構まあユーザーが実際に使うところだと思うんですけども、はい、検索なんかは特にどういうところを変えたんですか
1: そうですね、えーっとえー、っと画像ページの下の方をスクロールしてもらうと、そのスクリプションなんて我々呼んでるんですが、うん、あの画像にあのノーテーションというか注釈というかあの、これはどういう画像ですっていう書くスペースがあるんですね。でそこに、えーっとまあ、実はタグを付けられるとで。我々がやりたかったのは、タグを付けた時に、に、の他の画像同士しもタグを付けたにそに、その関連のある画像同士が検索結果でつながってくるとか、うん、あるいはなんかあるものを記した時に別のものがあの関連付けられとか、まあそういったことをやりたくてですね。そういった。まあタグ機能の拡充みたいなことをやってましたね。うんうん、な
0: るほど、結構じゃあタグ周り今。今ジャズチームは強化してると思うんですけど、早速アジェンダになさそうなこと聞いてみたいんですけれども、はい、あの白井さんとして、例えば一切会社の要請とか無視して、はい、このタグ周りとかをこうもっと白い理由に変えるとしたらどういうふうにしたいですか？
1: そうですねやっぱりその自然言語処理をバリバリ使って日本語でも他の外国語でもいいんですけど、うん、やっぱりその、えー、と言葉同士のつながりを。うんユーザーが思ってもないところまでつなげてくれて、それをなんか提示してくれるみたいな、そういうサジェストというのが、それ以上の,ものな気がするんですけど、うん、そういうなんだろう、考えてないけどつながってみたいなのを、その画像以外の情報、画像の情報から、あるいは画像以外の文字の情報から引っ張り出して、出してくるっていうのをやりたいですか、ね、な
0: んかギャゾの中に一つのユーザーごとの意味空間みたいなものをこう構築できるようになってその面
1: 白い,<ー>、はい、いですね。<笑>そういうのはやっぱギャ像ーっていうのは人間の,その記憶みたいないろいろ考えたものがあってそれが画像として保存されてるじゃないですかそれをギャ画ーという中に全部入ってて本人は気づいてないけど実は暗黙知としてその中に閉じられててでそのギャーとしてはそれを何かこれほどここがつながってあるよみたいなことをなんか知らせてあげると多分使ってるユーザーはびっくりするし嬉しいってなるんです、うん、いい
0: ですねその白い流システムができると例えばどういうユースケースがやるんですかね10年前に行った箱根と1年前に行った箱根の写真がひも付くとかはありそうだけども、はい、なんか意味空間っていう意味だともっともっとなんかすごい衝撃的な
1: ,なんか発見が得られそうな気もするけど。はいそうですね今の話でいうと、そのまあエピソードみたいな、個人の中の記憶のエピソードが例えば10年前と1年までつながるみたいな、そういう方向性もあると思うしで、自分の中でちょっと思ってるのは、もっとものづくりをとか、なんかクリエーションみたいなをことをしている人がいるじゃないですか。例えば、YouTube で動画作ったりとか、あるいはなんかコンテンツを作ったりとか、でそういったところでは用いる資料っていうのは、画像だったり動画だったり、視覚的なものだと思うんですよね。なので、それをまあ作りたいと思ったときに、あ、これとこれがつ繋がってこういうアイデアが出てきたとか、まあ、そういったものを教えてあげるっていうのを、画像でデモを実現したいんです。ギャグデモっていうのは、結構スクラップボックスというプロダクトがあって、それは特に文字とか文章とかで、そっち的な物事を考える人に向けられたツールであるけれども、うん、僕自身はやっぱ画像もそも、ポテンシャルあると思ってて、それがだから知的生産というよりはもっとクリエイティブな目的で、もっと使われるようになるといいんじゃないかなと思っているんです。
0: なんかこう知的性さんとクリエイティブってこうどっちかがどっちかを内包しているようなイメージもあったんだけども白井さんの中では結構対立,が対立概念ということもないと思うんですけれども、はい、こうど言葉としてどういうイメージを持たれてるんですか
1: そうですねあの、うん、現れ方というか、僕もまあ同じだと思うんですけど、使う道具が違うかなと思っていて、価値的なやり取りっていうのは、あ言葉を使って、しかもそれがまあ線形的に並んでいて、それを組み替えるっていうのが、まあ、特に文章を書いたり、なんかあの構造化されたものを作るってところだと思うんですけど、うんうん、やっぱりその、まあどまあ、動画も最終的には必然、まあ、的になりますけど、もうちょっとなんかあのバラバラになってまて、曲、うん、線というよりは、もっと空間的なあのものを何とかして、重ね合わせたり、組み合わせたりして、あ、その面白いものができるとか、そういったとこだと思うんですね。こ<ー>れがやっぱり、その、まあ、スクラップフ、まあ、文字とかっていうよりは、その画像とか情報をそのまま扱えたり、組み合わせたり。できる、うん、うするって感じで、やる方が変わってくるのかなというふうに思います。なるほど。なんか、そのあたりの
0: クリエイティブというか、クリエーションというか、なんか、そういう作業って、なんか、こう。はい、研究的な類型とかってあるんですかね。そうですね、
1: うん、研究、そうですね、でも,もうちょっと,、えー、と実践的なものがな、うん、気,が気もするし、自分、うん、自身もそんなに詳しくないんですけど、もしかしたら社会科学系とかっていうよりは、芸術系とか美術系とか、そういった人たちがカリキュラムとかの中で実践的にやってきたことなのかもしれないです。うん、おなるほど、芸術系って
0: ことは、すかと、ね、デザインとかこうサイエンスっていうよりはアート
1: の文脈っていう。そうですね。ところに鍵が入
0: られそうってところなんですかね
1: 。そうですね。ああとだしもっとなんかパフォーマンスとかあの、うん、インストラクションなんていうのかなっていう意味ですけど、うん、あのその場でやってすぐあのリワードインスタレーションインスタレーションです、ま、ンンはい、うん、はいすぐあの答え返ってくるみたいな、うん、でその人々のその反応を受けて株のことが変わっていくとか、うん、そういう側面があるのかなと思います。うんうんあれ、白石さんってもともとインスタレーションをやってたんだっけ、そういうわけではないのか。こういうわけではまあないんですけど、うん、まあ学生の時に、うん、まあ特に高専の時にですね。うん、まあ近くにまあ芸術大学があったりとかで、で、うん、結構そういう関わりはあったんですね。あそうなんだ、近くに芸術
0: 大学があったんだ
1: 。あ,あります、ね、あの近くってどれぐらい近いんですか。<笑>え、どうだろう。うん、ちょっと歩
0: いていけるぐらいっていうか。
1: はい、歩いていけるみたいな。なあ、そう、でも、結構芸術祭みたいな、うん、やってたりして、うん、そこに、まあ、あの、近いんで行ったりとかもしてます。うん、あ、本当に
0: 、えー、<あ>じゃあ、結構そっちにも造形深いんですね、翔さん。
1: そう、でも、造形深いってことではないですけど、うんうん、まあ、大学の基礎教養、うん。けどに
0: は、まあ、なんとなく、評論ができるって感じ。そうですね。そもそも大学の専
1: 攻って何でしたっけ。専攻がですね、まあ、これはすごい、なんか、えっと、説明が、あの、二段階あるんですけど。学部が、えっと、まあ、法学部の中の、まあ、工業科学ってところで、化学、あの、われ化学、科学っていうと、どっかわかんないんで、その化学っていう言い方するんですけど。まあ、ケミストリーですね。ケミストリーも、えっと、学部に入って、えっと、まあ、最終的な専攻は、あの、放射線、え体同位扱うところでした結構なんか深めの領域にいたんですね、もともと。そうですね、科学にプラスちょっと物理のものも入ってるし、みたいな、そういうのが先行でしたね。っていうのが学部までで、そのあでも、ここの中では結構社会科学の興味があるところがあったので、そこを卒業した後に、大学院から社会科学、社会学ですね、を専攻2年間したという感じの経歴がありまし
0: た。放射,線放射線とかの話みたいなところでいくと、はい、だいぶ距離あるイメージあるんですけども、はい、あの大学4年と大学院1年の間で何があったんですかそうですね、うん、え
1: と僕自身だと、うん、あの実はまあ何かあったというのは、うん、僕の心の中はそんなに変わってなくて、ですね掘り返してみると、なんかシステムみたいなものにすごく興味があったのかなと思っています。というのは、ですね、まあ、学部に、まあ、工学部に入ってたけど、僕はもっぱらその、結構、教養科目みたいなのばっかりやってたんですね。うんそれが例えば言語学だったり社会学だったりあるいは心理学だったりまあそういったものをやっててでそこで知りたいと思ってたのがやっぱりそのまあ言語にしろ人間の心にしろ何か,か規則があってあのそれに基づくそれになんていうか、乗っ取って物事が動いていると。うん、で、その法則を分かれば、だいたい予測ができたり、なんとなく理解ができたりする。うん、で、なので、その規則をまあ解きほぐして、それを規則から理解したい。で、もっと言うと、それを使ってみたいっていう心があったんだと思います。で、まあ、科学は、まあ、法学っていうのは持つものを作るっていう側面が大きいですけど、うん、まあ。科学はなんだろう僕自身はパズル的なものだと思ってますけど、この分子とかこの原子と原子がまあこの規則でぶつかるとこうなってみたいなところがあるのでま、あまあ結構あのパズル的な、いや、なんだろう、姿的なところはあったのかもしれないです。物というのはその無機的なんじゃなくて勇気的な勇気って言っても爆薬の,の勇気じゃなくて人間みたいなことをやりたかったんでまあ2年間あの社会学でやったんですけれどもまあ後から3ヶ月見返してみるとまあ人間でもあの人間の心でもあるいはその物事の社会でもまあシステムっていうものを扱ってるえっていうことではあんまり変わらないのかなっていうのをまあこれも後から発見したんですけどエンジニアとしてプログラマーとして働いててあのソフトウェアを作ってるうちにあ社会学でやろうとしたことと、うん、あるいは言語学でやろうとしたことと、うん、あるいは今、実装でそのプロダクトを作って、なんらかのシステムを実現する、うん、っていうことでやろうとしたことは、実は一緒だったんじゃないかな、うん、っていうのを、後から発見したみたいな感じですね。あじゃあ自
0: 分の中では結構一本筋が通ってるっていうイメージがあるんですね。はい、その通り一本筋が<ー>、はい、間違いなく通ってると。なんか結構その、原子とか分子の世界みたいなところでいくと、なんだろう、はいその、もう確定してるというか。嘘はつかないというか,なんかこう変わらないものじゃないですかはい、はい、で一方でそのなんか社会学って結構りょ社会学の中の領域によっても結構違うのかなと思っていて、はい、そのモデル化するしないでまず分野も全然違うと思うし、はい、モデル化する中でもなんか絶対にその通り人間が動くとは限らないみたいなものが結構大半のような気がして、はい、結構その確率の積み重ねみたいなところもあるのかなと思ってるんですけどもはい、はい、実際その大学の学部の方でやっていたその絶対に考え、はい、要するに心理が1個あるって結構分かりやすいじゃないですか、はい、再現性があるかどうかで、はいはい、っていうその化け学の領域となんかその社会学という中でのモデルって結構こう、はい、実社会に置くととはいえなんか不確定要素あまりにも大きすぎて、はい、適用しづらいよねみたいなところもあると思うんだけれども、はい、なんかそこの差みたいなのってこう悩まなかったのかなとかあるいは結構それも含めて面白い感じなのか、はい、結構その、はい学部時代の研究領域と大学院時代の研究領域の差みたいなところは白井、はいはい、さんの中でどういうイメージがあったんですか
1: そうですねそれは差はあるんですけど、うん、今あの秋山さんのおっしゃったこと、うん、結構逆,逆の方向性というんですかね何かというとつまりその、えー、と自然科学の言語っていうのは、まあ、ある意味その正しく物事を言い当てることができるんだけれども、うん、でもそれって例えばすごく限られた領域でのす,すごい小さな科学反応みたいな、うん、すごくあの狭いことしか喋ってないんじゃないかって気があったんですね。うん、でそれれに対してももうううちちょょっっととと社会とかを扱う言語があれば広い物事まあ、必ずそうなるかは分からないけれども、まあ、ある程度の妥当性を持って物事を語ることができる。うんうん、ということで、あのー、もうちょっとやっぱ広い物事を説明したいという動機があってあの社会寄りの心になってきたってということがあるんですね。ただ本当にその後と勉強してきて思ったのはそういった、まあ、あのさっきまさしく秋山さんがおっしゃいましたけど「あの必ずこうなる」みたいな世界は、えー、とある程度そのマクロなつまり大きな世界だと言えるんだけれども。うんうんうん実はもう少しもっと狭い小さなところに目を当ててみると実は必ずしもそうなるとは限らないみたいな世界があってまあそれがあのいわゆるその古典力学とか古典物理学に対する量子的なあの物事の見方なんですけどもこういうとこもここまでくと本当にだから確率になってくるわけですよねなのでこういったのを持ってくるとかえってそのより広いあの物事の現象についてそれこそ確率的にあの確定的にではう確率的に物事を語るんですことができるんじゃないか。そう、ちょっと最近は思ってますね
0: 。ああ、いいですね。じゃあ、結構。うん白井さんの中ではその量子力学的なサイズからその社会学が取り扱うような領域まで実はこう連続性があるような回があってまあそ,のその中の一部分を切り出してこう研究対象がこう興味として移り変わっていったみたいなそんなこう世界観を持ってるんでですすかねね、
1: はい、そう扱っている現象は違うけれども、うん、その発揮する言語としてやっぱり適切なものは僕は最初自然科学ではないと思ってたけどもしかしたらあるかもしれないなと、まあ、そう思ってるああですね、でその後、うん、その新卒でソ
0: フトウェアエンジニアになったんでしたあそうですねあ。結構、その興味分野の連続でいくと社会学は今度、マクロに寄っていると思うんですけど、はい、ソフトウェアエンジニアはもうちょっとだけミクロによるというような感覚なんですかね
1: 。そそうでですねまあそこのの軸ではないのかないか<え>まあやっていることは確かにちょっとミクロにはなるんですけども、扱っているもの自体はまあ社会の中におけるシステムみたいな、それがまああのインスタンスかどうかみたいな感じで、具体、抽象的なものか具体的なものを作るかという違いはあるにせよ、扱っている対象は、e コマースであれ、会計であれ、やっていることは結構同じかもしれないと、それがまあ実現する方法が文字で書くか、プログラムとして動くものとして作るか、このくらいの違いなのかなと思います。なんか結構実際やってみると
0: なんかこう大学院とかで研究したようなことがなんかこうまあそのものズバリっていうことはまあ結構ほとんどの人はないと思うんだけれどもなんかこ,うあこれ大学院で見かけた要素だなとかそういうことってこう新卒時代とかあるいは今のノータでもいいんですけれど何かあ
1: ったりしました、はい、そうですね、えっと、自分はあの陰性の時にやってたのが、まあ、社会学っていうのは分野が広くて、ですね、うん、いわゆるその,のメソドロジーみたいな、こういう社会、うん、こういうなんかあの、うん、なんていうか、小さな社会があって、こういう物事が行われているよっていうのを、記述するような分野もあるんですけど、まあ、自分自身がやってたのは、その中でも理論あ、その中っていうか、それとは違って、理論社会学っていうところですね、うん、ともう少しこう,こういう理論があって、こういうふうに物事が記述できます。うんなえー、とそういった考え方をするんですけどそうするとまあだから社会がこういうふうに分かれててあのつまり場合分けをしてあのこれこれこういう時がこうなりますみたいなそういうことを考えたりするわけですね。でね見るとそのプロダクトを作る時もこういうんだうこういうあの空間を記述するときにまあこういう,ふうに定義をしてでこういうときにこういう動きをしますこういうときにこういう動きにしますっていうまあその場合分けをして書くというそういうんだろうシステマチックにそのフレームワークを適用して物事を分けてでその個別,あなんて個別それぞれごとにあの個別撃破していくまあそれからの方は結構社外学まあ自分のやっている社外学とあプロダクトを作るっていうのは結構同じことをやってるような気はしてました。あなるほどね、じゃあ結構そのなんだろう
0: ,こう手,手法が近いみたいなところはあってで、はい、ただ記述の対象がソフトウェアなのか
1: 社会なのかみたいなところの違いみたいな。そうですね、言葉で書いて、本当かどうかは他の人が読んだり、事例を合わせて、重ね合わせて検証するというのが社会学で、そうじゃなくて、プロダクトというのが動くか動かないか、あるいは使われるか使われないかという形で直接分かっちゃうみたいな、そういう違いがあって、そういう意味だと文章を書くよりもプロダクトを作っていて、すごい手応えはありますよねなるほどいいですね。
0: なんかこう漠然とした質問になっちゃうんですけどこう、はい、私の中で白井さんってもうめちゃくちゃ博学というか博識なイメージがあって、はい、なんかそんな白井さんから見たときにこうソフトウェアエンジニアとしてこの本を読んでおくとこう世界の見え方が変わるみたいな本ってあるのかなというのをちょっと聞いてみたくて<あ>質問の人としては結構私がそのゲーム好きなんですよで、はいはい、シティーズ・スカイラインズとかシムシティみたいな今年シミュレーションゲームとか、はいシシミュレーョンゲーム好きでそうするとシミュレーターを通して1回社会を見ると実は積み重ねでビルが建ってる感覚じゃなくてなんかこう区画が存在していてそこにもう自然発生的にビルが生えてくるみたいな感覚になるみたいなところがあって結構その見方を変えてくれるものって世の中にあるなと思っていてでも私は結構ゲームがそれ感じることが多いんだけれども白石さん結構本をめっちゃ読んでるような気がしていてその中でソフトウェアエンジニアとかクリエイターとかディベロッパーとかまあ、そのソフトウェア産業に関わるような人が、この本を読んでおくと、まあ、結構世の中の見え方変わって面白いよって、もしあれば。まあ、アジェンダにない質問ない、なければないで、全然大丈夫なんですけども、うんはい、なんか聞いてみたいなと思ったんですけど、そういう本
1: ってありますか。そうですね。うん、えっと、ちょっと曲がりくねった答え方をすると、はい、僕自身は、だから、ゲームを本当にしなくな。な、うんなりましたねゲームなないんですぜかというとゲームっていうのは、まあ、RPG にしろ、まあ、対戦ゲームにしろな何らかの、まあ、閉じられた世界があってネットワークでつながってたもするんですけど基本的には閉じていてその中でその登場人物とか世界観とかそういうものが揃えられていて、まあ、それをパッケージとして送り出すでそのゲームをやる人はそれを受け取ってその中の,あの世界を探索していくっていうそういうところが、まあ、あると思うんですよね。で自分があんまりゲームにそこまで興味を今持ってないのは、なんだろうその、つまりゲームって一種の世界のシミュレーションであるわけなんですけども、うん、僕自身はこの世界がまあシミュレーションだと思っててで、何に基づいているシミュレーションかというと、自然科学の法則ですよね。うんうん、で考えると、そのまあこの世界そのものがゲ,ゲームみたいなものであって、まあシミュレーションであってあの自然科学の法則で動いてる、うん、って考えると、まあ、それはもうゲームの情報量とは比べられない比べられないようなものがこの世界にあるわけですよね。とうことは、まあそ,のうん、そ,それをうん、知りたいでどうやって知るかというと、うん、あの、まあ、いろんな実験とかしてきたまあ過去の学者たちがいるわけなんですけど、うん、まあそれをが書かれた本を読んでいくとそのまあ世界について、うん、というゲームについて書かれた中身が少しずつ分かってくる、うん、まあそういった感覚を覚えられるので、うん、あの本を読んでるんです。うん、っていう意味だとだから自分が読んでいるのは意外ともう本当にその自然大学の,その理系の理工系の学生があの学部レベルでやるような 1>,、うん、1年人でやるような、うん、結構宣言台数だったり物理学だったり、うん、そういう本を一時読んでましたけどそれも僕自身はあのさっき学部の話をしたけれども、うん、僕自身も全然あの輸送生ではなくて,、うん、て全然分かんなかったんですよ。うん、全然何この式書いて何を言ってるんだって、うん、思ってたんですけどそれを後になって読み返してみるとあ確かにこういう現象があってこれを読むためにこういう式を立てると確かに説明できるなっていうのがわ、うん、かってきた分かってくるわけなんですね。うんなので、そうですね、これが、だからこの本を読みましょうというその具体的なものはあんまり挙げられないんですけど、まあ、あのやっぱり大学でとかで、か,かつて、なんだ、カリキュラムになって教えられてることって、やっぱりそれなりに意義があると思うんで、うん、そういったもので、あのと時何を言ってたか分からないけど、うん、今だったらもしかしたら読み直したら分かるかもみたいな、うん、そういう気持ちで読み返したりすると、なんかその時には分からなかった発見が、うん、あの今はあるかもしれないですね。あなるほど結構そう
0: いうい自分には到底分からないような情報とか知識とかが来る場所にそもそもいるということがまず大事で,でそこに対して一旦
1: 聞いた上で
0: いつかまあ積み重ねによって分かる日が来るというのが結構必要なななんじゃいいかみたです
1: ねそう世界が基本的には難しくて分からないという機会に自分は立っていいですね、はいはい、ちょっとずつじゃああの読んでいくと分かるみたいなはい感覚が得られると思います。ななるほど面白いですね、うん
0: 、なんかこう白井さんのあと将来の話みたいなところもちょっと聞いてみたいんですけど、はい、なんかこうまあその大学時代に薬化がこをやっていて、はい、で社会学に移ってでソフトウェアエンジニアとして、はい、えと活動していて、うん、で、まあ、今の、はい、えーとノータでもソフトウェアエンジニアとして活動してると思うんですけれども、はい、まあ将来その禁止眼的な,なんかこう直近のキャリアみたいなあの危険な話題をすると、まあ、例えばあのマネージャーとかプレイヤーとかそういう議論が。もっと中,中長期のスパンで行くとそもそも全然ソフトウェアエンジニアじゃない領域とかあと IT じゃない領域に行くとか、はい、まあそういう議論もおそらくあるんじゃないかなと思うんだけれども、はい、白井さんの中でその将来の、はい、なんかあえて漠然と聞いてみたいんだけど白井さんは将来どうなりたいんですかみたいなところがちょっと興味があるんで聞
1: いてみたいですね。はいえ、そうですね。うん、えっと、まず、今自分がどこにいるかというと、その、まあ、あの、行動、まあ、あの、プログラムを書いて。えっ、ー、と、まあ、働いて、あの、生活しているって立場にあると思います。うん、で、まあ、それをまあ、学生までは、まあ、まあ気ていうかな、気楽に勉強して過ごしたわけですけど。まあ、何かしら、やっぱり、人間、あの、生計を立てて、暮らしていかなきゃならない。で、そんな中で、あの、今、あの、まあ、行動を書くという技術を手に入れました。で、この技術は、結構、いろんなことに使えると思っていて。例えば、まあ、これをより研ぎ澄ませることによって。さらに良いプロダクトを作っていくこともできるしあるいはこれを、まあ、この知識を持って人々のマネジメントしたりとかあの他の,あの大きな組織を作っていったりとかブログを作っていったりとか、まあ、そういったこともできるとで、翻ってじゃあその、まあ、大学までやってたような研究をその例えばシミュレーションとかをその行動には書けるのでそういったもの,のことを書きたいとかもできると思ってます。うんうんでえー、っと僕自身もまあ社会人になってからまあこのあとどうなっていくかあるいはそのまあエンジニアでよくあるの,そのマ,ネージマネージャーになってみたいな、うん、まあそういったキャリアもあるしあるいはそのまあその起業したりとかあるいは事業を動かしたりとか、うん、まあそういった方向性もあるし、まあ、それはそれでかっこいいなと思ってた時期もあるんですけども最近思っているのはやっぱりその自然科学の興味というのがもうだんだんまあ増してきていっこれを、えー、と今や強度をかけるのだからあのかつてできなかった理解しえなかった物事も理解できる,ように理解できるあるいはそれを表現できるっていう考え方が生まれてきてなので、あのーまあ、学部でやめてしまった自然科学の過程をもう一度やり直すっていうのもあ,ありなのかなとかっていうふうなことを最近ちょっと思ったりもしています
0: うんなるほど、はい、結構その世界への理解を深めるみたいなところが結構興味の軸としてだんだんまた戻ってきてるというか、はい、まあそうです、ね、あの
1: そっちを深めたいっていう感じなんですね。はい。でそっ、うん、まそれがあってだからそれの実現手段が例えば、うん、あの今携わっているようなプログラムを取り進ませることによって、うん、新しい理解を到達していくのか、それ、うん、何かしら自分でその、うん、なんだろうそれはもう。OSS でもいいんですけど、やっぱりなんか論文を書くとか、そういう書く、うん、活動でもいいんですけど、そこにやっぱコントリビューションをしていく、うんうん、でそこによってあの業績を残していくっていう方法でも、うん、あの自分のキャリアを作っていくことができるんじゃないかなと思ってますな
0: るほど。はい、結構あの、今、ギャドチームで活躍してもらってると思うんだけれども、その今の活動は、はい白井さんのキャリアに資する何かは得
1: られそうですか、うん、あはいもちろんですあ、本当ですかよかったです<笑>これいいえになると結構辛
0: いなと思<笑>こうって聞いてみたんですけどもはい
1: 、<笑>はい、これは僕はなんでそのギャゾーにやってきたかということに言ってたと思うんですけれども、うんうんいやまあ自然科学に対するあのそれとその法則とかの普遍性に関することについて喋ったわけですけど、そのノータまのスクラップコースのキャゾーもそうなんですけど、うん、作っているそのプロダクト、もっと言うとツールっていうのは、すごく普遍性のあるものだと思ってるんですね。うんうん、つまり、それがなんかある限られた用途だけに使われるものじゃなくって、それを通して、なんかいろんなその知的活動とか、なんか考える活動に資する、そういうものだと思っています。はいえー、となので、そ,それを開発にあのもう少しさらに力を入れて、より普遍性の高い丸を作っていくことができたら、それこそそれを通して、あの自分があのそういった業績を作るにしても、他の人が作るにしても、より新しい普遍性のあるあの情報とか、そういったものを生み出せるものに資するものになると思ってるんですね。なのであのでそういったものを作るなんうある意味コントリビューションをしてるって言ったんだと今も結構やりたいことができてるっていうふうな感じがします、う
0: んお。なるほどよかっったたですちょっとそれが聞けて安心しましま
1: 、はい、<笑>
0: 最後ですねあの結構この、えー、とラジオを聞いていただいてる方の中に、うんまあ、ノーッタへのこう就職を考えてる人もいると思うし、はい、あるいはこう白井さんのファンも聞いてると思うんですけれども何か視聴者の方に一言メッセージ頂い,いてもよろしいですか
1: はいえー、と先ほど申し上げたんですけれども、農家っていうのは、ツールを作ってる会社、特にすて生産。あのののととをを作作るるためのツーールを作ってい会社というイメージが僕の中でありますであの日本にもスタートアップみたいなものあるいはそのなんていうのかなえっ、ー、と,プ,ロ、えー、とプラットフォームプラットフォームを作ってる会社ってまあ結構あると思うんですけどそれがなんか限られた領域とかじゃなくてもう使おうと思ったら何でも使えますみたいなそういったものを作ってる会社っていうのは僕はあ,のあんまり他に日本のとことかだと思いつかないいんですねあという意味だとその、まあ、ツールを作っている会社という意味でノータっていうのはすごいあ重要な位置を占めていると思います。で、まあ、そこにまあジョインしたときに、まあ、これはまあ聞いてる方エンジニアが多い人間の方が多いと思うんですけども、まあ、それに限らず人間ってやっぱり物を作ることに一つの意義を感じるあの機能だと思うんですね。えっとベルクソンという人がホームファーゲルって言葉工作人って言葉で表現してますけどでやっぱ物を作,っ作るって時にあのまあ作楽しいし、それがちゃんと受け入れられるって,っていうことは大事。で、その作ったものが良、まあ、かったら人々に受けられるし、あの悪かったら、まあ、尊敬されていくと思うんですけれども、まあ、そういったものを通して、今残ってるのが、例えば、ギャゾーという歴史のあるサービスなわけなんですよね、まあ。そこに加わって、そのサービスをより良くしていくっていうことは、あのなんだろう、えーと、より良くしていくっていうことは、あのやっぱりすごい意義のあることだしあの、そこに加わっていることにも意義があると思うんです。えとそんな中でやっぱりツールを作って、それを磨いていきたい、自分の技術を生かして、あの物事をよくしていきたいというあの志のある方には、えっというのは、すごいあのいい環境なんじゃないかなとうふうに思っていますあ
0: りがとうございます、いいですね、工作人、農田に来たれという感じですかね。はい、で
1: すね素晴らしいなるほ
0: どいやいい言葉いただきました。ありがとうございます。とうい,すいう感じですね。えっ、ー、と、あっという間にもう30分経ったということで、あの収録前からすでに神回の考えてたので、<笑>あと5回ぐらいあの話を聞けるといいかなと思ってるんですけども、<笑>うん、いったんきょはこの辺りで締めさせていただければと思います。はい、というわけで、今日はですね、今出がワイフの第6回、えー、スペシャルゲストとして、えー、ギャゾーのエンジニアをやっていただいてます、白井さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございいました
0: はい今出川 FM は過去の全エピソードもアンカー、スポティファイ、アップルミュージックなどでお聴きいただけます。ぜひ感想もお待ちしています。ツイッターでハッシュタグ、シャープ今出川 FM で投稿してください。ではまた次回もお楽しみに。バイバイ。